0: Yeah, hola gente, ¿cómo estamos? Aquí su amigo Maximus en un nuevo capítulo de este bonito podcast llamado Maximus Boys. ¿Qué tal todos? ¿Cómo estamos? Pues yo muy bien, espero que ustedes también. La verdad, estoy un poquito, eh, ¿cómo podemos llamarlo? Más al nuevo de lo normal, ya que este podcast va a ser un podcast un tanto experimental, un tanto nuevo. Voy a tener un formato que actualmente se anda viendo, bueno, se estuvo viendo mucho, sobre todo en la época de la de los inicios de la pandemia en youtube por los temas que a mí me incluían o que me gustaban que eran cosas de hobbies, de videojuegos, de series, de películas, de animes, etcétera, etcétera y lo voy a traer aquí a un formato podcast a ver si funciona, a ver si agrada, a ver si eh, llega a ser del interés de ustedes eh, perdón si les escuchan algo como un motor o algo por el estilo pero pasa que todo el día les ha gustado estar trabajando cerca de donde vivo y no puedo hacer gran cosa para arreglar eso. Pero bueno, ahora sí que yéndonos directamente a de lo que se va a tratar este podcast, voy a hacer una especie de tierris opinión de todas las películas de DC. ¿Y por qué voy a hacerlo? Bueno, dos razones principales. Si habrán escuchado el podcast del lunes y si no lo estoy volviendo a publicitar aquí, lo más seguro es que lo haya vuelto a publicitar porque lo subí muy tarde y creo que muy pocas personas lo han de haber escuchado, hablé sobre la historia filmográfica tanto de series, de live action o animadas y películas de las dos más grandes que son Marvel y DC también estuve hablando por ahí de una que otra película, bueno muy pocas la verdad creo que nada más abarqué de ellas en los años 2000 pero de algunas películas de superhéroes que no son precisamente de eso la cuestión aquí es que ahora vengo a clasificarlas mejor porque ahí nada más hablé como que de la evolución y obviamente denoté unas que de plano no me gustan y otras que pues cuidado que note mi favoritismo por ellas. La segunda es que el máximo exponente de este tipo de películas o de todo el universo DC alias el caballero de la noche Batman el día de hoy cumple 82 años de su primera aparición. Y hay que aclarar una cosa, hoy 30 de marzo se cumplen 82 años de la primera publicación de Detective Comics número 27 en el año de 1939, esa fue la primera aparición de Batman, pero instaurado de manera un tanto extraoficial, podríamos llamarlo, u oficial, no estoy muy seguro, el Batman Day, o el día de Batman, es instaurado por el, el mes de septiembre. Ahí alrededor del día 18-23, llega a variar mucho. Solo sé que es el tercer fin de semana del mes de septiembre. Y por si tienen casualidad, el otro gran icono de DC, que es Superman, igual tiene su festividad o su conmemorativo en abril-mayo. no estoy muy seguro, ahorita ahí sí me falla, del Action Comics número 1. Ahorita sí me falla mucho, si... Sí, me permiten ahorita les hago una investigación rápida del Action Comics número 1. Aprovechando también que estoy en la computadora. Vamos a ver. Efectivamente el Action Comics número 1 en 1938 fue lanzado en mayo. En mayo para ser exactos. Ya casi les digo que este mes es el de, super, de la salida de Superman. Y no, va a ser próximamente en mayo. Para ser más exactos, no hay una data del día eh, exacto, por lo menos aquí donde estoy. Ay, perdón. Ay, Dios. Un poco de la comida, pero bueno. Eh, sí, no hay una data del día exacto, por lo menos en la página que yo investigué. Y te de rápido, porque no me quiero pasar la mayoría del podcast hablando sobre fechas de salida. Pero sí. Y la fecha del Superman Days es en julio. Igual, creo que la tercera semana de julio. Algo así como lo que vendrían pasando con lo de Batman, pero en julio. Y bueno, ya tomando en cuenta que estamos aquí por la celebración de lo del Batman, del aniversario del Detective Comics número 27, o cómic de, de, detectivesco, o simplemente el cómic de donde vienen las siglas DC, ajá para que no, si no se dieron cuenta, Detective de Comics C, <ríe> bueno... Sin nada más que decir, vamos a pasar a la tier list y para eso me tengo que pasar a una pestañita de una página que si no la conocen se llama tiermaker.com Está relacionada mucho con Twitter y sirve para hacer este tipo de listados no numéricos de películas, series o varios temas en los cuales puedas clasificar cosas Aquí están la mayoría, si no es que todas las películas y series que considero importantes para bien o para mal de el mundo de DC La verdad hay muchos largometrajes de, de animación Y no quise meterlos a todos Así que nada más metí a los que yo consideré importantes Y a su vez hay creo que alguna que otra película de DC Que está por ahí Entre ellos los cortos que comentaba en el, eh, en el historial O en el, en el podcast histórico que hice el lunes que no voy a meter, primeramente porque ni me acuerdo de los nombres y son realmente cortos y son varios, así que sería muy eh, raro, igual que los de Superman. Pero si quieren una, ¿cómo llamarlo? Hmm, razón para mostrarlos, pues podríamos ponerlo en decepcionantes al día de hoy, ya que pues están muy politizados y así. Bueno, también no, no voy a agarrar ninguna serie en esta ocasión, solo me voy a centrar en las películas por lo tanto la serie animada de Batman, la serie animada de Superman y la serie como tal de Adam West pues, no estarán en este tier list, sin más que decir pasemos a los puntos de la tier, en esto están de más a menos como The Best Movie o las mejores películas, buenas películas de superhéroes que son buenas películas para el género, películas entretenidas y que no son malas del todo, decepcionantes o me, que son películas realmente normaleras o que decepcionaron a la fanaticada y que ¡Pip! y si es que rayos o qué carajos, para un poquito más leve, estoy viendo Y sin nada más que decir, y que lo más seguro es que también vaya a subir en formato de imagen Tanto en la página de Maximus Dante y Face como en mi perfil de Facebook, esta tier list Comencemos a hablar de estas muchas películas, porque la verdad me da flojera contarlas Empecemos por Aquaman para mí Aquaman es una película entretenida y no mala del todo. Aclaro, si sí es una película que agarra mucho la ideología Disney de vamos a hacer bromitas y todo eso. Pero creo que está bien llevada para lo que es. Y no saca de un convencionalismo que tenía DC de ser, bueno de intentar ser profunda y oscura. Que eh, lo de oscuro sí, lo de profundo a veces fallaban. Para llevarnos a algo más eh, familiar, más agradable. Bueno. Ahora, la película de Batman del 66, porque sí, no voy a hablar de la serie, pero voy a hablar de una película, Ay, uh, esta es difícil de clasificar, para algunos podría ser entretenida si les gusta ese humor antiguo, pero para mí es un meo, eh, o sea, no es un chingado porque comprendo eh, la época donde se salió y el personaje, sino, o sea, si este tipo de películas se can, hoy en día, creo que hay una película animada de, basada en esta temporalidad, si sí la pondría en qué carajos estoy viendo, pero lo vamos a dejar en decepcionante, me porque eh, es entretenida, pero a su vez es mala para lo de hoy en día, pero por la temporada se entiende por qué es mala. Bueno, ahora pasemos a Batman de 1989 o la película donde es el Batman de Michael Keaton, si no me acuerdo, y el Joker de Jack Nicholson. Para mí es una buena película de superhéroes. Para muchos no es tanto, para muchos contradice algunas cosas. Pone al Joker como el que mató a los padres de Bruce Wayne, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que para ser el primer Batman que vemos en la pantalla grande, hace un buen trabajo esta película, la verdad. Tal vez aquí tenga cuestiones contradictorias. Obviamente hay pe películas mejores de Batman, como lo hay peores. Y creo que viendo la siguiente imagen, nos vamos a topar con una de ellas. Pero está bien, está correcta. Ahora, la siguiente es Batman y Robin Forever. Batman y Robin Forever es un claro... ¿Qué carajo se le ocurrió a Schumacher al hacer esto? Esta película es la que por mucho tiempo creó el meme de los batipesones y el batibulto, al igual que la tarjeta de crédito, el Arnold Schwarzenegger haciendo chistes malos sobre el frío, el Bane que, oh Dios mío, ese Bane no me lo puedo quitar de la cabeza, Batgirl intentando, la intentaron meter en todo eso, pero aún así ni eso salvó la cuestión, este la trama es irrisoria, como que intentaron meter la comedia del 66 con... El diseño de los 90 Si no funcionó para nada Porque no tiene nada que ver La verdad es una película que si pudieran Omitenla, pero si quieren ver todo lo que fue Batman en los 90 Igual y se pueden reír de pena ajena O reír de algunas tonterías La verdad, puedo decir que sí Hay momentos en los que te rías Pero de lo ridículo que es Y puede funcionar hasta ese punto Ahora, pasemos a Batman Año 1 año 1 para mí es no mala, o sea, no la pondría entretenida, pero tampoco me decepcionó ni formé, ¿por qué? Porque de por sí la historia de Batman año 1 no es una historia de entretenimiento o una, una historia que sea, ¿cómo llamarlo? Pues divertida en ese sentido, o sea, no es una película que entretenga, es una película que no es mala, pero entretiene para la trama que es, no la ser decepcionante porque cumple bien los puntos que trae, pero para llevarlo al, el formato animado en el que lo manejaron y cómo lleva la historia con lo mismo, porque creo que era de esa época donde hacía películas cortas DC en su formato animado, pues tampoco es tan buena película de superhéroes. O sea, la pondiente buena película de superhéroes es decepcionante para que se pongan, porque no llega a decepcionante, pero tampoco llega a buena película de superhéroes, para que se den una idea. Igual si tienen la oportunidad de verla es un buen resumen de lo que son de por sí cuatro únicos tomos de Batman año 1. Que es como que una recapitulación de cómo fue Batman en sus primeros años. Ahora, Batman Begins. Para mí Batman Begins, de todas las películas de inicio que bueno, solo son dos películas de origen de Batman. Aunque todos conocemos el origen de Batman por mil y un historias que se han contado. Creo que para mí es la mejor llevada. Es cierto que él está muy distorsionado eso de que Batman aprendió por la liga de... De las sombras y tal vez en algún cómic porque yo tampoco soy el experto, bueno, más bien el omnisciente porque experto es duda, hay mucha gente que dice que sí, yo la verdad no me siento experto, pero omnisciente de bar, Batman no soy, o sea, no sé todo sobre Batman. Pero para mi gusto es la mejor película de origen del Caballero de la Noche. Y creo que es una película que a más de uno le va a poder gustar. Um, esta no la logro ver bien, pero si es de Dark Knight Returns, la versión animada, yo igual la pondría en buena película de superhéroes. ¿Por qué? Ahí les va. Eh, lo que tiene Disney muy bueno son sus películas animadas. Y para mí mi saga favorita es la de Batman, el Caballero de la Noche. El caballero de la noche regresa, la cuestión con la versión animada es que por el formato que maneja aún estando dividido en dos partes, no resume del todo o no explica del todo bien la película, pero lo resume de buena manera, es decir, no vi todo lo que me gustaría ver de la forma que me hubiera gustado verla, pero, 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 siento que es un buen trabajo resumiéndolo. es como que una decisión muy personal. Igual, si a ustedes les gusta, yo diría que también es una de las mejores. Pero para mí se queda en buena película de superhéroes. Ahora, pasemos a la película de Dark Knight Rises. Para mí es un poco decepcionante, pero no llega a ser un me. O sea, sí es una película buena, pero les voy a decir qué pasa en mi caso con Batman Dark Knight Rises. Venimos de Begins, que es una buena película de inicio, una buena película de orígenes para Batman. Luego pasamos a Dark Knight, que para muchos es considerada la mejor película de superhéroes que se ha creado. Entre ellos yo. Ahí compitiendo con el Capitán Américo y el Soldado del Invierno, así que pues ahí va. Qué curioso que los personajes con mejor película de superhéroes son los que menos superpoderes, por así llamarlo, tienen, ¿verdad? Pero bueno. Y nos topamos con Dark Knight Russell, es que sí... Uh, o sea, entiendo lo de por qué poner a Bane así, que sea más mente que músculo, que bueno. En sí sí tiene músculo o por lo menos los ejemplifican Pero usa más el cerebro que otra cosa Lo cual en los cómics es como que un, más un equilibrio perfecto Y obviamente se reconoce a Ben por el traje de luchador Y estar súper mamadísimo Más que por ser un táctico Aunque sí, es una, es una cualidad muy importante Pero la cultura popular lo conoce como es Por eso, por estar mamadísimo y ser muy fuerte Y de no también todo eso de la caída en sí Se puede decir que combina... El, una historia de la caída del murciélago con otra historia que no voy a decir por si no han visto la película porque haría un pequeño spoiler pero para mí el final, final bueno, todo lo que pasa después de que Batman regresa a la ciudad de Gotham se me hace muy decepcionante y como que hace que la película baje mucho y por eso para mí es decepcionante para mí igual para otros es entretenido pero no creo que suba de entretenida de ahí pasamos a la primera de The Best y obviamente es Batman el caballero de la noche A ver, para muchos Es una película sobrevalorada Igual, pero nadie me puede negar Que es una buena película de superhéroes O sea, de mínimo buena película De superhéroes es Ya de que sea sobrevalorada O que sea una película muy Muy, cómo decirlo Muy Muy que le pesa Más el prestigio que el nombre De lo que realmente es para mí es una película que abarca muy bien lo que es la mitología del caballero de la noche. Aclaremos, el Joker, por su naturaleza, me gusta cómo lo interpretó Heath Ledger, quien paz descanse. Es cierto que nunca me ha parecido del todo bueno el Batman de Christian Bale, pero su Bruce Wayne es muy bueno y contra, contrapesa esas decadencias de su Batman. Y creo que todo el contexto de Alfred, de Lucius Fox y todos los que iban... Alrededor de Batman en esta obra es muy bueno, y también el segundo villano de esta película. Porque, si sí, las películas de Batman, siento que fueron un predecesor para esa idea de tener dos villanos en la mayoría de películas de superhéroes. No sé si se habrán dado cuenta, pero muchas de las películas de superhéroes después de la saga del Caballero de la Noche tienen un villano pseudo principal y un villano que realmente es el principal. Si no, luego lo podríamos analizar en otra en otro tipo de podcast En otro tipo de chequeos de, este, de estas obras Pero bueno, para mí The Dark Knight es una obra pseudo perfecta No la calificaría de un 10 de 10 Pero un 9 de 10 si sí lo lleva Además de que para mí es la mejor película que se ha hecho de Batman Ahí peleándose con la del 89 y... No, no con la del 89 Con la de Returns Que también creo que ya estamos muy cerca de hablar, con él, hablar de ella y sí, pues, ¿qué puedo decirle? Está bien. Ahora, aquí tengo otro otro conflicto. Ah, por cierto, me equivoqué. La otra nada más es Batman y Robin. Esto se llama Batman Forever. Yo no sé por qué en mi cabeza, y creo que lo comenté en el podcast anterior, eh, tenía la cuestión de que era Batman, Batman Returns, Batman y Robin y Batman y Robin Forever. Pero no, es Batman Forever y luego Batman y Robin. Perdón por ese error, pero igual... Son películas las últimas, la de Batman y Robin y Batman Forever, que no son del todo mi agrado. Pero mira, hay una cuestión más de entretenimiento en Batman Forever que me hace no ponerla en decepcionante porque la verdad no esperaba mucho de ella, de, porque la que, técnicamente fue la primera película de Batman que vi. yo no La primera de Batman que vi no fue Return, ni la del 89, no. Yo vi primero Forever en Canal en Azteca 7, los que sean de México sabrán qué cadena es, es como Televisa pero otra versión, o sea transmiten casi lo mismo, pero es cadena diferente. La cuestión es que pasaban luego por las tardes películas varias, entre ellas me tocó ver Batman Forever como la primera. Y a mí sí me divirtió, y era antes de conocer a Batman en todo su esplendor. A mí sí me divirtió, sí me entretuve, y actualmente me sigo riendo, pero más que nada por la interpretación de Jim Carrey y por las tarugadas que hacía dos caras. Luego conocí cuál era la verdadera personalidad de dos caras, y me, hoy en día analíticamente me frustra. Pero para ser exactos o para ser correctos con, conmigo, o sea, para ser sincero conmigo, es una película entretenida, dentro de lo que acabe. Ahora, Batman Hush, a ver... La película no es mala, aclaro, no es mala, pero para mí es decepcionante. Y aclaremos por qué. La historia de Hosh o Batman Hosh es de las historias más conocidas, algunos la consideran sobrevalorada, para mí es una buena historia de Batman. La película es entretenida, sí, pero siento que llega un punto clave en Hosh que en la película lo llevan a otra cosa distinta y no, ya no es Hosh. o sea, cómo decirlo, la película se sale del trama, o sea, el villano final sí es el villano que te pintan, pero no tiene el papel que tiene y bueno, tal vez estoy siendo un poco cómo llamarlo, injusto. Yo la pondré en entretenida, igual hay mucha gente que me pueda llegar a criticar o a decir, "Oye, pues no sé cómo es que estás juzgando películas animadas al mismo tipo tiempo que live action, pero yo les pongo a decir que no es el live action, que son unas películas animadas, sino otro género bueno, otro estilo de hacer películas o sea, los, la animación muchas veces he criticado que no debería ser un género debería ser un estilo y pues en parte estoy de acuerdo, pero igual entiendo las cuestiones de producción y todo eso, pero bueno eso lo hable y lo haremos luego ahora, la siguiente película, y creo que también lo abordé en el podcast histórico que hice es la de Batman, la máscara del fantasma, para mí, para mí, es la mejor, bueno, una de las dos mejores, y ahorita van a ver por qué, una de las dos mejores películas um, animadas que ha sacado, una de las dos mejores películas animadas que ha sacado eh, la, la productora de DC, ¿por qué? porque abarca muy bien todo lo que es Batman, o sea, la desesperación de que es combatir el crimen solo, la cuestión de lo que trata ser Batman, el hecho de un posible que pasaría si Bruce Wayne fuera feliz y ya no tuviera la necesidad de ser Batman, el hecho de la traición por así llamarlo que sufre, ten, de tener al Joker como principal porque siempre el Joker ha sido como ahí la agujita dentro de todo, además que lleva una buena, cómo decirlo, elaboración O una buena producción Ya que fue hecha al mismo tiempo que la serie animada Que todos conocemos Igual que otra que no tomé muy en cuenta Que se llama la, El misterio de la batimujer O la, el misterio de Batwoman Ese no lo quise tomar tanto Porque no, no, no la consideré relevante en general Y es una película que sí, es buena, tiene buena producción Pero meh o sea, Si tenía las dudas y la hubiera metido La había puesto en Meh, meh exactamente. Ahora, Batman Lego, para mí, es buena película, es cómica. Para muchos se les hará una estupidez y una... un ¿cómo llamarlo? Una una burla a lo que son las películas de Batman, pero tomen en cuenta esto. Es una película de Lego y una película de parodia, así que tómenla como eso. Y como parodia, es buena. Además, aprovecha mucho esa dinámica de ser Lego y de que Batman, se supone, que tiene una solución para todo y ahí... Técnicamente agarra piezas y resuelve todo armando algo de la nada. Así que para mí está bien hecho en ese sentido. Ahora, Batman Returns. Uh, mira, no sé si ponerla hasta arriba con Dark Knight, pero está ahí peleando. Así que la dejaré en buena película de superhéroes. Miren. Siempre hemos visto a Tim Burton como el padre de las cuestiones terroríficas para toda la familia. Es decir, meter temas de terror o meter temas que son más uh, oscurones, más tenebrosos, por así llamarlo, pero que a la vez sean consumibles para la mayor cantidad de gente posible. Y yo creo que con Batman Returns llegan a hacer eso. Se muestran un Old Wild Cobblepuff, o conocido popularmente como el pingüino, de una manera en la cual es un ser repudiable, un ser que no es agraciado y que la misma comunidad lo detesta nada más por eso, y que se va agarrando el cariño de la gente, aún con esa apariencia, pero sin dejar la malicia que no debería de tener, pero él mismo se mete en su papel de ser despreciable y un monstruo para ser un monstruo realmente, tanto en el exterior, en el exterior como en el interior, además de que su final se me hace digno de cómo lo plasmaron. La Catwoman de Michelle Pfeiffer sigue siendo icónica hoy en día y además todo lo que está detrás de la trama de cómo se volvió Gatúbela se me hace interesante, es cierto que puede ser hasta un poco ridículo, pero interesante como forma secundaria, y bueno, qué les puedo decir, la película es buena, eh, no es un origen, pero es una buena secuela, no 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 es ni secuela, pero para se, así la manejaron en la época, como la secuela de Batman de 1989, y pues, yo solo les puedo decir, disfrútenla y verán lo buena que es esta película. Ahora, Batman de Killing Joke, bueno, ¿qué les puedo decir? Para muchos es decepcionante, para otros es entretenida y para otros es una buena película. Así que por consenso general lo pondré en entretenida, aunque para mí me pasa como Josh, es decepcionante. ¿Por qué? Porque hay un preludio de hechos que nada tienen que ver originalmente. El hecho de que haya una tensión romántica ahí entre Batman y, y Batgirl, no existe. bueno tal vez existía pero no lo manejaron en la obra original, se manejaron también otras cuestiones que nada más para dramatizar el hecho de lo que le pasó a Barbara Gordon, alias Batgirl y muchas cosas de fondo. Es cierto que ya del, desde el momento en el que Batman empieza a notar que el Joker se escapó de Arkham y el Joker empieza a hacer sus cosas y es casi que calcado pero todo lo anterior lo veo innecesario y tonto, pero bueno, lo vamos a dejar en entretenido. Me decepcionó porque no pudo serle fiel, parecía ser la primera propuesta de una película de basada en un cómic de Alan Moore que iba a no ser matada por Alan Moore, pero aún así lo fue por meterle todas esas cosas, y a mí pues nah, la dejaré en entretenida porque sí me decepcionó el inicio, pero todo lo demás se me hace bueno, así que entretenida. Ahora, Batman Red Zone. la voy a poner en entretenida porque en sí la película debería ser buena, aunque tengo un conflicto de intereses. Verán, Batman eh, Under the Red Hood, no sé por qué dije Red Zone, eso es Superman, pero sí, Batman Under the Red Hood, es una película basada en una serie de cómics que hablan sobre la, re la reintegración de cierto personaje que creíamos muerto. No voy a comentar qué personaje es porque si no voy a arruinar la experiencia. Pero la verdad cuando yo quise ver el formato escrito, la película es mucho mejor que como lo hicieron en el cómic. O sea, por primera vez me topé con algo que fue mejor en el cómic que en el, que ahora sí que en el, que en la ba... historia base, o sea, la historia escrita. Y tal vez por eso lo pongo en buena película. Porque logra algo que el cómic no logró. Y es entretenerte con la historia de ese personaje que vuelve. Así de fácil. Ahora, Batman v Superman. A ver, ¿qué carajos vimos aquí? O sea, tres historias intentadas fusionar de manera quimérica por Snyder. O sea, no sé qué ya le di su alevoría al Snyder Cut y todo. Todo eso que por cierto el Snyder Cut eh, déjenme ver lo metí lo metí lo metí no la metí el Snyder Cut no está en este listado pero eh, para mí el Snyder Cut eh, eh, si no fuera antes por una re, re, revisión que le hice lo voy a poner en una buena película de superhéroes aún sigue sin ser de lo mejor pero sí una buena película de superhéroes eh, pero actualmente para mí es entretenido el Snyder Cut se me hace entretenido si tienes cuatro horas disponibles de tiempo, si no tienes cuatro horas disponibles de tiempo, eh, puede ser hasta un que chingados vi, pero está en eso de entre ser una buena película de superhéroes y un que chingados, está en un limbo porque depende de muchas cosas sobre si puedes aguantar esas cuatro horas, si realmente la viste como una película diferente o solo una película que agregó ciertas cositas... Si fue una película nueva hasta la mitad, como es mi caso, etcétera, etcétera. Para mí es difícil poner al Snyder Cut. Yo lo voy a poner como entretenida porque a mí sí me entretuvo. Sé que muchas personas que la vieron aún más analítica o lo vieron más apegado a la esencia de los personajes. Se les pudo haber hecho decepcionante o un que chingados. Pero vamos a dejar que el Snyder Cut fue decepcionante. Ahora, ya hablando del Snyder Cut, me voy a saltar directamente a... Bueno, es que qué puedo decir de Batman v Superman, que es, ahí lo corté porque hablé sobre Snyder. Eh, bueno, Batman v Superman es una quimera rara de varias historias, entre ellas Dark Knight Returns, Batman v Superman, la muerte de Superman, y el punto es que ninguna la llega a abarcar correctamente, y para mí, eh, no siendo una porquería, lo cual me duele mucho porque el regreso del personaje de Batman después de mucho tiempo. Ahora, hablemos de la Justice League que salió en 2017, que terminó siendo producida y dirigida por Whedon, agarrando las bases de lo que tenía Snyder hasta ese momento. Una película decepcionante. No es totalmente un qué carajos aunque chingados, pero sí es muy decepcionante. ¿Por qué no digo que es de todo un qué carajos aunque chingados? Porque por lo menos cuando la vi... No me fui del todo frustrado, o sea, sí me fui decepcionado, pero sí pasé un rato agradable y ahora sigo viendo y siento que hay cosas que puedo rescatar o que me pueden gustar. La verdad, hace tiempo yo sí la había tenido como una película entretenida, pero actualmente ya no, la veo como algo que me decepciona, sobre todo viendo el Snyder Cut y las cosas que se pudieron haber hecho, que conste. Para mí el Snyder Cut sí es mejor que la Justice... Lick de Widom, pero aún así queda de ver, ahora el reinado de los superhombres que para los que no sepan también voy a meter aquí la muerte de superman porque la mayoría de las veces creo que en internet la van a encontrar en un pack ya sea para ver o descargar de ahora sí que la muerte y retorno de superman, para mí ambas películas diría que son buenas pero las voy a poner entretenidas, ¿por qué? porque dado el nuevo universo animado que se crearon alteraron muchas cosas que hasta cierto punto eran claves pero la película es entretenida y hasta podría ser buena pero yo la voy a dejar en entretenida porque sé que a muchas personas no les va a interesar eh, la película en sí porque se agarra de muchos pre, preludios pasa algo así como el hecho de, ¿cómo llamarlo? Del haber visto todo el MCU para entender alguna de las películas. Que sí, llega a pasar mucho. Pero en este caso como el universo animado... El universo animado de DC no es tan conocido. No era tan conocido. Porque a ver, espero que alguien lo conozca después de este... Pequeño podcast explicativo y mini reseña. Lo vean, pero si sí se basa mucho en ese universo. Y siento que sin agarrarse en ese universo, pues es una película entretenida. Pero no tiene gran cosa. Ahora hablamos de Flashpoint. A ver. Sé que mucha gente me va a venir que por la película. Ya he mandado muchas a tomar por culo. Por no agarrarse de la historia original. Pero Flashpoint hace un buen trabajo adaptativo. Para lo que es el traslado de las películas. Que estaba soltando por ahí. La. La. Ahora sí que la distribuidora de sí, a crear su universo cinematográfico animado. Y yo siento que hace una buena traslación y es una buena adaptación para lo que había antes y para lo que va iba a llegar a ser todo lo que vimos después. Y bueno, la verdad sí es una película que yo recomiendo ver a la gente porque sí tiene un... un... como buen decirlo, una buena base y una buena historia que contar. Ahora, la siguiente es un dúo de que rayos o qué chingados, a ver primero vamos a pasar por la menos conocida que es Hex Yo, bueno, Jonah Hex yo no conocía que Johan Hex Jonah Hex estuviera basado en algún cómic de DC creo que hasta la fecha no, la quise incluir porque las reseñas que vi decían justamente eso que es una película de DC que nadie conocía o que nadie sabía que estaba basado en DC pero sí lo es, y todos decían que qué chingados. O sea, ¿por qué sacas una película de algo que no era y que ni siquiera tiene publicidad? O sea, yo lo pongo aquí más que nada para darla a conocer a ver si realmente. Pero qué chingados hizo DC con esto. O sea, sacaron algo que nadie conocía. Ahora, pasemos a Green Lantern. A ver, Brian Reynolds ya lo parodió en Deadpool. Mucha gente se ha burlado de los trajes y del villano. Así que, ¿qué les puedo decir? ¡Linterna Verde parece que la sacaron para hacer una burla del personaje de los cómics! Literalmente, se ríen de todo. Del poder de la esperanza, de la cuestión de los Linternas verdes, de los... Ah, se me fue el nombre de los Vigilantes, creo que también se llaman aquí, o los Guardianes del... o los Guardianes... Los guardianes de los anillos. El punto es que eh, literalmente cada escena en la que se habla de los personajes parece que se está burlando de ellos. Y lo peor es que en cuestiones de producción es una cosa mal hecha, mal elaborada, que es mala en muchos sentidos. Mala, no sé qué más decir. Creo que ni me hubiera gustado hablar de ella, pero hay que hablar de ella porque es parte ya de la cultura popular. Desde y sobre todo para la gente que le gusta Deadpool, porque es una se volvió una broma muy recurrente. Ahora, Batman Doom para mí es una buena película de superhéroes, ¿por qué? Porque adapta de una manera muy distinta al cómic, pero metiendo aún la misma esencia de buena manera. ¿A qué me refiero? La esencia de Batman Doom está inspirada en el cómic Torre de Babel, y en esa historia lo que se pretendía era mostrar a a que Batman era una amenaza potencial para la propia Liga de la Justicia, teniendo un libro que luego fue robado por, por sus enemigos o por villanos, y lo usaron en contra de la Liga de la Justicia, que luego se logran sobreponer y toda la cosa, sí, siento que todo eso está bien, solo cambió en el nombre y creo que a los villanos que interactúan con cada uno de los héroes, pero bien fuera se podría decir que es calcado, y es una historia muy interesante con un final, que creo que a más de uno, pues, eh, le parecerá, agradable. Ahora, vamos a hablar de Justice League War, que es una película animada igual de DC, para mí es una buena película de origen de la Liga de la Justicia, pero le pasa algo parecido a Superman, a, a la muerte de Superman y al retorno de Superman. Siento que es una película que agarra mucho de un universo no conocido y que visto de poco te puede dejar deseando más o puede verse con una película incompleta. Que sí llega a completarse al cabo de varias películas animadas. Que parecieran en un momento no tuvieran una línea argumental concreta. Pero ahí están. Ahora, el tema de Atlantis igual lo voy a poner ahí. Porque no es una mala película. Pero tampoco podría decirle que es una película... ¿Cómo llamarlo? De todo buena de superhéroes Le pasa como a Justice League War Ahí lo dejé. Ahora, la liga. La liga de... Ay, se me fue el nombre la liga de caballeros extraordinarios es un qué chingados arruinaron una de las mejores historias que no era de de la línea principal y la convirtieron en una película de acción thriller genérica que bueno está llena de personajes de la cultura popular entre ellos famosos pero igual se eliminaron unos cuantos y muy buenos personajes modificaron la forma de ser y metieron a un bueno no sabría decirlo si nuevo, pero es una película... Ugh, no sé, simplemente la veo y me, me... me da rabia, no me gusta, no me gusta, es que no me gusta. Y ahora, mira, uh... la justicia Crisis en dos tierras, igual vamos a dejarla en entretenida, no tiene nada de ver. Ahora, esto va a ser una opinión controversial, pero estoy de acuerdo que viéndola de cierta manera, les va. Le, les va a gustar. Para mí, Man of Steel es una buena película de superhéroes. Ya lo dije, no, no, aquí no estamos para debatir. Para mí es una buena película de superhéroes. Y ahí les van mis razones. Número uno, es una película que tiene ese factor origen, ese factor de, ah, cómo surgió este superhéroe, que tenía... Más de 20 años de no ser explorado. Estamos hablando de que la primera película de Superman fue lanzada en 1900 eh, por los 1980. Lo, por los 80, para ser más exacto, déjenme ver. Uh, aquí en. Uh, aprovechando la supercomputer de Superman. First Movie. Ajá. Uh, bueno, aquí <ríe> si buscan First Movie les va a salir estos cortitos que. Ah, ah, bueno, sí hubo una película de Superman que, por cierto... Oh, esto denota que me faltó investigar una película que salió ahí por los finales de los cuantos principios de los 50 Que sí iba dirigida a Superman Interesante dato, interesante dato Que no sé por qué Ay, ah, por cierto, me equivoqué, es de 1978 Y creo que también lo mencioné ahí, que era entre los 70 y 80 la primera aparición de Superman O sea, estamos hablando de una película que tenía un poco más de 20 años Para ser exacto, 25 años donde se vio la primera. ¿Cómo podemos llamarlo? La primera. Aparición. La primera. Mm, narración. Exacto. Narración. Del origen de Superman. O sea, pasaron 25 años. O sea, no es como que vaya a sacar una película de Batman cada 5 años o cada 3 contando de. Ah, se les murió los padres. Se frustró. Se fue a entrenar y se volvió Batman. No. Aquí estamos hablando de una Historia que ya tenía tiempo, que merecía una readaptación y una modernización, y creo que está bien hecha. Es cierto que tiene sus momentos y tiene sus cuestiones, sus cosas cuestionables. Iba a decir cuestiones cuestionables, Y si iba a sonar redundante, pues solo cambia cosas, tiene sus cosas cuestionables, pero creo que la mayoría está bien llevado y nos presenta un buen Superman para la propuesta que tenían. Además, que. Seamos honestos, Henry Cavill es muy bueno interpretando a Superman o por lo menos eh, físicamente creo que era la propuesta más indicada de las que hay. Ahora, Shazam para mí es una película entretenida, podría ponerla en buena, pero la verdad me entretiene más de lo que me hace disfrutar una historia de superhéroes por varias razones, sobre todo el tono cómico a lo Aquaman, creo que por esas razones andan en las mismas, por, es, por tomar ese tono cómico a lo Marvel que no está mal, en una historia con mejor guión que muchas de Marvel que hacen eso por, por simplemente llevarse la risa y por eso decir que no son malas, ahora pasemos a una tal vez muy gran desconocida de varios y es la película de Steel que por si no lo saben es una película que está basada en un personaje resultante de el Reino de los superhombres que se llama de esa manera Steel, um, esta película es un que chingados desde el cast Agarraron a Shaquille O'Neal Para protagonizar una película De superhéroes Está bien que el güey sea un, un monstruo De más de dos metros Que se imponga y todo Pero como actor es malísimo de Empezando desde ahí tenemos un problema enorme Y lo siento pero esa es la voz que pongo Para dramatizar mi enojo Así de fácil Los que me conozcan saben que así dramatizo mi enojo Estoy haciendo muchos cambios de voces Y es lo normal para mí y ahora tengo notificaciones, así que celular, más para allá. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad solo vi unos fragmentos de Steel porque no logré encontrar la película completa y lo que vi de por sí me hace ponerle en un qué chingados estoy viendo, un qué carajos estoy viendo, un qué demonios estoy yendo, así de fácil. Y ya igual me irán viendo en la tierles que estaré publicando en mis redes, así de fácil. Así se descuerda poner en decepcionante. No lo pongo nunca chingados, o sea, estoy viendo, dado a que creo que las cosas que están abajo son peores. Y lo mismo va a pasar con la película de la cual ya hemos hablado. Pero bueno. CISAT sí, para mí es decepcionante. Porque prometía. Un, tenía una gran propuesta, propuesta. Tenía una gran propuesta. Que no la sí pudo manejar bien. Y la llevó a una cosa que para muchos hasta fue aburrida. Así que. Para otros sí fue entretenido, pero para la mayoría llegó a ser un me o un rayos. No era lo que esperaba. Ahora pasemos a Superman 2. Como ya comenté en el histórico, tanto la primera de Superman como Superman 2 se me hacen buenas películas. Trataban bien al personaje en una época con poco presupuesto. Se veía bien para la época, trataba bien la historia. Los personajes, creo que el caso era muy correcto la historia muy buena, no tengo mucho que decir porque fueron películas que vi, pues ya tiene más de 10 años, o sea, no las he vuelto a ver que, oye, debería volverlas a ver para tal vez hacerlos un análisis más profundo, pero para mí son buenas películas de Superman. No puedo decir lo mismo de las que le predecieron. Primero, la de Superman 3, que esta la voy a poner en decepcionante. ¿Por qué en decepcionante? Porque de todo lo que habíamos visto de Superman 1 y Superman 2, uh, cae y cae muy feo. Igual la de Superman 2 es un poquito menos buena que la primera o... No, la voy a dejar ahí. ¿Por qué? Porque siento que cuenta bien la historia del comandante Sod y todo. Todo lo que... Todo lo que con él. Es cierto que no se ve tan bueno, no se ve tan innovador como la, como la primera porque... Creo que la fórmula era parecida, solo cambiaban a los villanos, y obviamente lo que involucraba a los villanos, pero me, está bien, está bien. Pero la 4 estoy muy dudativo de ponerla en un decepcionante. O. No, sí es un que chingados. Porque desde el tipo radioactivo con sus uñas de. Te voy a rasguñar nuclearmente. Hasta varios hechos que son muy cuestionables. Y eso que hablamos, que no me acuerdo si fue en Superman 1 o Superman 2. Eh, Superman regresa al tiempo haciendo. Uh, girar inversamente el sol, el sol, el, el perdón, la tierra, eh, lo cual de por sí es ilógico en muchos sentidos, creo que ni el Superman de los cómics ha hecho eso, y si lo ha hecho, vaya que sí fue una época rara para Superman, eh, pues, ¿qué puedo decir? Eh, es una película que no, no la vean, ni si la van a verse por cultura general. Ahora, ah, Vamos a pasar a Superman Returns. Superman Returns es una película que decepciona mucho Sobre todo porque tras el fracaso de la cuarta. Y lo que fue Superman en sus inicios. Se esperaba una mejor película de Superman. No se entregó una película buena. Pero no ha agradado a todos. Para mí es un meh. O sea es una película que ni bien ni, ni mal. El villano. El villano está bien interpretado. O sea el ex Luthor. De ah se me fue el nombre del actor. Pero es el actor que, que fue el protagonista de la mayoría de temporadas de House of Cards Y se metió en una polémica A ver, déjenme ver si Aprovechando el poderosísimo poder del internet Me puedo encontrar al actor Porque si sí me ser mencionado ah, 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 ta, 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 Listo, actor yes. Ah, ya me acordé Kevin Spacey Sí, el señor Kevin Spacey le hace de Luthor en esta película y lo voy a comprobar mientras les doy otras cuestiones. Esta película no es mala de todo. Siento que intenta tratar bien el. Ay, perdón. Intenta tratar bien todo lo que fue anteriormente a Superman. Sí, ya está confirmado. Y aparte, la película del 2006. Tampoco la traté en el histórico. Y eh, les digo, es porque es un me para mí. O sea, no. O sea, fue una película que para la comunidad que apoyaba mucho a Superman. O que apoyaba mucho el. ¿Cómo llamarlo? el regreso del superhombre pues, sí era buena, pero la mayoría del mundo del... no estábamos porque estábamos en una época donde estábamos hartos de Superman porque no, no había evolucionado mucho desde sus inicios hasta ese momento, seguía siendo el scout, es cierto que ya a finales de los 2000, de inicios de los 2010 empezaron a innovar un poquito más en el personaje, pero me... la verdad del personaje no de la... Bueno, de la comunidad actual no ha sido del todo sagrado. A excepción de que seas norteamericano. Y bueno, hay muchas razones. Bueno, ahora pasemos a otra. Poco conocida, pero mejor que Jonah Hex. Que es Los Losers. Para mí fue un. Me, es una película curiosa. No es del todo mala. Pero me. Como no conozco a los personajes. Y ahí te los ponen como que los deberías conocer. Pues me. Ahora, Bio Vendetta. A ver. Aquí hay mucha gente. Que la película se le da buena. Se le era... hará. Pero voy a poner Be of Vendetta en el mismo lugar que voy a poner a la siguiente que es Watchmen. Son películas que me decepcionaron para mal. ¿Por qué? Al momento de que las vi, para mí Watchmen era una de las mejores cosas que se habían hecho en cuanto a superhéroes. Y Be of Vendetta era una de esas películas que las consideraba buenas sin saber que estaban eh, elaboradas para el mercado de los cómics o estaban basadas mejor dicho, en cómics. Pero luego al leer sus obras, o sea tanto V Vendetta como Watchmen, estas películas hacen ver mal o bueno, hacer ver más simples historias que son más profundas o que tienen tramas un poquito más llevadas por otro hilo. Porque por ejemplo, si te pones a ver al V de la historia original, este se ve muy plano, o sea, no tiene matices de gris. Para él todo es muy totalitario en un sentido o muy totalitario en el otro. Y en la de Watchmen, eh, siento que en esos inicios de Zack Snyder Se notaba que nada más quería llevar un cómic a la pantalla grande Porque no se puso a analizar el trasfondo de los personajes, las motivaciones El hecho de que todos a excepción del Doctor Manhattan eran simples y normales seres humanos Técnicamente era como un mundo lleno de Batman y un solo Superman Y aquí los pone como seres extraordinarios por encima de la mayoría de pero es que sí, de por sí los son extraordinarios, pero no en el sentido de ser súper fuertes o súper ágiles, sino por el hecho de meterse con problemas del día a día. Ves, ahora sí que, que otras personas no, no tratarían. Así de fácil, o sea, decepcionan el hecho de, uh, por así llamarlo, De despreciar un poquito. Lo único que sí voy a tratar es que a mí, en lo personal, me gusta más eh, la amenaza que propone el villano de Watchmen. ...que la del cómic, y les voy a decir por qué, y es por el hecho de que... Eh, ...no me gustó mucho que todo fuera tan... ...cómo llamarlo... ...tan ordinario, a excepción de Doctor Manhattan, y de repente me sacaran... ...lo que me sacaron en el momento de la campanada número 12... ...y siento que si hubieran, lo hubieran hecho al revés, tal vez la película hubiera sido un poco más fumada pero más congruente con que si sí eran un poco más superhumanos, y que en la otra todo fuera un poquito más tendiendo a una adaptación animada del realismo, y en Viof Vendetta siento que es una copia y carga car, calca de la historia, pero con el trasfondo y las ideologías más suavizadas para que la gente no tuviera que pensar tanto en la película. Para mí son decepcionantes por lo que sé de las obras, pero para la mayoría de la gente, pues como les dije, podrían ser buenas películas basadas en superhéroes. Bueno, aunque no sé si a vi tomarlo como un superhéroe, pero son buenas películas basadas en cómics para la gente que no haya leído la obra. Pero para la gente que sí haya leído la obra, creo que para muchos eran decepcionantes y no es que para algunos son una porquería. Pero bueno. Ya que me explayé mucho con esto Pasemos a Wonder Woman Y también a ver nuestro cronómetro Ya llevamos algo de tiempo Pero a ver Vamos a agilizar esto Porque si no nos vamos a tardar la vida Wonder Woman es una película buena Para mí se me hace una buena adaptación De uno de los personajes de la Trinidad de DC Los cuales son Batman, Superman Y de la que estamos hablando aquí Wonder Woman Una buena presentación Creo que la primera película De Superman es protagonizada por una mujer Que realmente vale la pena Ahora Pasemos a una serie de películas animadas que eh, la primera vez que hice esto de manera personal, no las había agregado porque no planeaba tratar tantas películas animadas, pero aquí sí. All-Star Superman, buena película. Constantine, entretenida, aunque también podría ponerla buena, pero a veces me hace un poco más entretenida. Justice League contra Tintin tan se me hace me. Apocalypse War es la otra que está en The Best, es la otra película chingona, chingona eh, los que hayan Visto vean los videos de Jacoba Wong... Habrán entendido la referencia chingona... Pero bueno... Em, lo que no sé es que... Por lo menos en este póster... Tal vez estoy... ¿Cómo se dice? Estoy confundiendo... O tal vez si era así... Pero aquí lo pone como Justice League Dark... Apocalypse War... Pero la película es muy buena... Maneja bien la violencia explícita... Maneja bien una cuestión que... Aquí en el Snyder Code Nos presentaron y capaz... Cosas... Que Agarón de Violencia del Snyder están inspiradas aquí. No soy quien yo para juzgaros o para pensar eso. Pero la película sí es muy buena. Y a diferencia de las otras que me puse en entretenidas porque sí tenían ese factor del de universo. Esta, aparte de que es la culminación, es una culminación muy bien lograda. Y que la puedes disfrutar aún sin haber visto todos los antecedentes. Es cierto que te vas a perder en por qué cierto personaje está haciendo tal cosa y por qué cierto personaje. Eh, tiene cierta manera doctor, Pero de ahí en fuera, eh, está bien De ahí finalmente tenemos La Justice League Dark Que me la pondré igual que Constantine Entretenido o no malas Y Teen Titans, el eh, todo, todo de Judas Que para mí es una buena película Y con esto culminamos Con un conteo final De tres películas en lo mejor de lo mejor de DC 14 películas en buenas películas De superhéroes 13 películas en el formato de entretenidos o no malas. Eh, estoy haciendo el conteo aquí rápido. 10 películas decepcionantes por parte de DC. Y. 7 catastróficos. Que chingados. Bueno, ¿qué podemos sacar de todo esto? Que DC no es del todo malo. Hasta eso es muy. El problema es que tal vez pueda verse muy promedio. Y que las cosas malas son mucho mayores en su, que las cosas que realmente destacan. O okay, que las cosas que destacan y vemos hoy en día, porque si se habrán dado cuenta, eh, tres películas están en The Best of The Best y varias de las películas de, de buenas películas se encuentran ahí por los años 2000, o sea, no son tan recientes. Quitando Batman, Legon y Wonder Woman, la mayoría de películas. Bueno, también. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, El hombre de acero es reciente, pero hablamos de tres. Y son películas que, bueno, son. Eh, podríamos decirlo eh, yo las considero buenas pero hay gente que ni las considera así pero bueno quitando esas películas son el resto son películas que la gente se le olvida o gente o películas que ni siquiera conoce o películas animadas y por eso mucha gente no las trata pero como les digo siento que la animación no es un género aparte sino es solo otra forma de expresar el arte del cine y bueno yo los invito a ver muchas de las películas que van a estar en el formato de DBs. o Buenas películas de superhéroes, igual si quieren ver los carteles para irlas buscando por internet los estaré dejando en mi página de Maximus Dante in Face O en mi perfil de Facebook el cual es Rubén Tello, ahí podrán ver esta tier list en formato físico Y esto es nada más como un método explicativo desde para lo que mi opinión sería mis gustos y cómo veo el mundo de DC con todo lo que ya dije en el podcast anterior de un historial fílmico y bueno, señores y señores, con esto acabamos el podcast de esta ocasión, espero se hayan entretenido, espero no se les haya hecho tan largo, porque el anterior sí fue estúpidamente largo, vamos a regresar a nuestro cronómetro, estamos en un buen tiempo, casi llegamos a la hora, pero no hemos llegado, pero igual no me quiero ir sin antes recomendarles como siempre los canales de podcast, o más bien los podcasts a secas de mis amigos de Azcala y de Vida, los cuales podrán encontrar como Ascala Podcast aquí en Spotify y en otras redes de podcast, al igual que en Facebook en su página de Azcala Guía de Vida. Y por otro lado tenemos a mis amigos de Oye Lobo. Los cuales se pueden encontrar tanto aquí en Spotify como en YouTube como Oye Lobo. Igual no me quiero ir sin antes de ser un excelente día, tarde, noche sea la hora en la que me estén escuchando. Y hasta la próxima. Bye.